0: Bienvenidos a un programa más de Cultura Fan El programa sobre cultura pop con mascota rosa Yo soy Diana P Y estamos en directo a través de Twitch Así que si nos estás escuchando ahora mismo No te olvides de saludar, de hacer tus comentarios Hacer tus preguntas Y al final del programa los comentaremos, como siempre Hoy nos ponemos un poco spookies Porque se acerca Halloween Y nos ponemos nuestras mejores galas Para hablar del cine de terror Empezamos
1: Es
0: llegar a octubre y todo adquiere tonos sucres y aspecto y aspecto man. Las cadenas programan clásicos de terror, las carteleras se llenan de secuelas de famosísimas sagas de películas de asesinos, exorcismos o fantasmas. Incluso las plataformas de servicios de streaming oscurecen sus catálogos. Halloween ofrece la excusa perfecta para pasarnos todo un mes consumiendo y hablando sobre productos culturales relacionados con el terror, el ocultismo y el miedo. Y en Cultura Fan somos jóvenes pero aprendemos pronto. Y vamos a dedicarle un programa a uno de los géneros cinematográficos más antiguos, el cine de terror.
1: Um, The scene was rocky. all were digging the sounds Igor on chains, backed by his baying hounds The coffin bangers were about to arrive With their vocal group, the crypt kicker five They
2: played the mash
1: They played the monster mash The monster mash It was a graveyard smash They played the mash It was horn and a flag
2: They played the
1: mash They played the monster mash
0: Precisamente al estudio y a la divulgación de la cultura del terror se dedican nuestros invitados de hoy. De entrada sacamos de lo más profundo de la Tierra con criatura primigenia al escritor del Señor de Providence, Carlos y Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hacía rato, rato que no te escuchábamos por aquí, ¿eh?
3: Sí, sí, vuelvo de, de Entre los Muertos para, para una ocasión de especial.
0: Y también está con nosotros Jorge Loser de Horror Losers, que tiene una comunidad muy interesante sobre cultura pop relacionada con el terror. ¿Qué tal, Jorge?
4: Muy buenas. Pues muy bien. La verdad es que encantado de venir aquí a Cultura Fan.
0: Pues Un placer. más encantada estoy yo, de que estás aquí con nosotros. <risa> Bueno, hoy vamos a intentar hacer un repaso por el género del cine de terror, o sea, el género de terror en el cine, bueno, como queramos decirlo, pero sobre todo vamos a intentar centrarnos un poco en el cine más comercial de las últimas décadas, de bueno, así creo que es importante hacer un pequeño repaso histórico a la historia del cine de terror, así que voy a empezar planteando una pregunta para que os enfanguéis bien, ¿qué define el cine de terror? El cine de terror tiene que dar miedo siempre, el cine de terror tiene que dar susto, el cine de terror tiene que dejarte con el cuerpo mal, 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 mal. ¿Qué define el cine de terror, chicos?
3: Mira, Jorge, lánzate. Sí, Espérate.
4: No, yo la verdad es que al final siempre siempre me, me fío un poco de lo que dice aquí por aquí la RAE, ¿no? Y, tal. y, y bueno, pone siempre dos definiciones. No sé si la RAE o un escenario de la RAE, pero. Te comenta como que una cosa es el terror, ¿no?, que es el, el miedo puro, un poco, y luego otra cosa es el horror, ¿no?, que es un poco una una palabra que engloba un montón de, de sensaciones que pueden re, estar relacionadas con lo grotesco, con lo asqueroso, con lo que nos hace sentir, pues, mmm, en diferentes grados de, de no miedo, de sentir miedo por tu integridad, sino, de, digamos, de oscuridad o de temas que son, pues, eh, a priori no demasiado, eh, pues eso, felices y demás. Entonces, el horror es como una cosa muy plástica y muy extensa. Eh, en, en Estados Unidos sí, pues se utiliza horror, ¿no? Eh, nosotros como tenemos terror para y traducimos horror como terror, pues nos ceñimos a terror. Pero claro, eh, para mí es como que da un poco de vuelta. Por tanto, al final creo que es una cosa subjetiva, es lo que a uno le produce terror y a otra persona no le produce terror eh, varía entre las personas. Por lo tanto, el cine de terror, eh, hay gente que si es que no le da miedo, cree que no es de terror. Pero si, ponemos una, si estamos puestos a poner etiquetas aquí, eh, yo creo que igual deberíamos de cambiar eh, o ampliar un poco a cine de horror. Y por eso yo me, me tengo en la comunidad puesto horror luces porque es un poco hablar de cosas que van más allá del de cine de miedo per
3: se.
0: Pues, ¿tú coincides con esa descripción, Carlos?
3: Sí, coincido bastante con lo que dice Jorge, que esto, como dice, sobre todo se nota mucho cuando se lee literatura en, en inglés, y así en americano. En inglés porque, como dice Jorge, ellos están mucho más acostumbrados quizás a hacer esa separación entre horror y terror, que aquí no no es tan costumbre y a mí en relación lo hablamos antes fuera de micro en relación a lo que ha dicho Jorge sobre que es muy típico, casi lo más típico que te puedes encontrar, va alguien al cine, y ve una película de miedo, no se asusta y dice, "buah, cómo va a ser eso una película de miedo si a mí no me ha dado miedo". Sin embargo, si va a ver una comedia y no se ríe, no se plantea que no sea una comedia. O si es un drama y no llora, no se plantea que no sea un drama. Como que a pesar de que los géneros de cine la mayoría están como muy ligados a ciertas emociones, ¿no? Thriller, drama, comedia, terror, parece que al que más le pesa la losa, eh, quizás al terror. Y a mí por eso me gustan ciertos autores que intentan hacer un poco como de teoría prescriptiva sobre el terror. no Y yo siempre tengo de cabecera a un autor que es Noel Carroll, que tiene un libro que es filosofía del terror o paradojas del corazón, que él es un filósofo del arte y habla de por qué, por qué vamos a ver películas de miedo por qué nos da, nos da miedo o por qué disfrutamos con el miedo, y hace como una teoría que él siempre dice que es prescriptiva, o sea que no marca como que el terror es esto, sino que después de haber estudiado la historia del cine y la literatura, marca una serie de pasos y de elementos que él considera que tiene que tener algo que él llama, el en español lo han traducido como terror arte que de nuevo en inglés es hard horror, habla más de horror que sería aquí en español, y es como lo que él considera películas y ficción de miedo, pero con un componente, entre comillas, fantástico, ¿no? Porque él dice que, claro, que una película o ficción sobre psicópatas o sobre terremotos o sobre bombas nucleares, claro que va a dar miedo a cualquiera, porque todo el mundo tiene miedo que nos caiga una bomba en lo alto o nos pille un terremoto, pero es otro tipo de terror, ¿no? Y él siempre dice que, bueno, pues tiene que haber un monstruo, tiene que haber como una serie de patrones que son perfectamente reconocibles, pasa como al camino del héroe, no que una vez lo lee todo el mundo dice ah, pues mira, es verdad, alguien tiene estos pasos o, o no sé, el exorcista tiene estos pasos y me gustan siempre ese tipo de teorías porque ayuda como a hacerse un panorama más grande de lo que puede ser o no el terror, te dé miedo o no, ya digo.
0: Entonces, ¿tenemos que relacionar siempre el terror o el horror con una criatura o podemos relacionarlo con una cuestión como al miedo a lo desconocido o miedo a una situación sociohistórica concreta
4: Yo eso que acabas de decir me parece más ajustado el, el miedo a lo desconocido es, es yo creo que el, una de las mejores definiciones del terror eh, como bien ahora Carlos que escribió el, el libro eh, sobre temas de Lovecraft en la cultura pop Lovecraft eh, hablaba del terror a lo desconocido ¿no? de, de ahí sale un poco todo su Toda su, toda su mitología y al final lo que pasa es que lo desconocido va cambiando porque cada vez conocemos más cosas los humanos entonces claro. ahí tenemos un problema pero eh, yo creo que ya va más allá de si es ya sobrenatural o no depende un poco de cómo se, cómo se muestra en pantalla lo desconocido no porque al final eh, una película que puede ser eh, pues eso una cosa muy realista pero que casi no tiene terror como Picnic en, en Hanging Rock, que básicamente trata de un suceso no, del que no sabes nada, eh, que puede ser o que no puede ser tener algo sobrenatural, pero está en la atmósfera de la película, está goteando, chorreando misterio, chorreando enigma, chorreando surrealismo casi, al final es una película naturalista, pero al mismo tiempo te da todo lo que tiene una película de terror sobrenatural, entonces se crea una, una colisión que, que al final lo que lo, donde encuentras esa, esas colisiones por ejemplo cine de Bergman o películas que son un poco ambiguas y que pueden darte auténtico terror sin ser más que a lo mejor que un drama o, o sin ser más que un no sé una una cosa que en realidad no tiene sobrenatural pero sientes la película como si fuera sobrenatural un ejemplo reciente, por ejemplo, es, es Mandy, que es, eh, bueno, todavía no se ha estrenado, yo la vi en el Festival de Sitges, y es una película que en realidad es una película de venganza, o sea, no es una película casi de acción, pero al, al mismo tiempo es una película que está rodada de una manera, pues, pues eso, como un poco artística, ¿no? De, como harto horror, no, aquí lo podríamos llamar, horror de videoarte, a lo mejor, no sé cómo traducirlo, pero al final pasa eso, ¿no? Que es una película, está rodada de tal manera y está contada de tal forma que es de texturas, de sensibilidades, de sensaciones y una cosa que en principio no tiene más que que una historia de venganza, pues se acaba convirtiendo prácticamente en una odisea a lo desconocido, a lo sobrenatural, aunque no esté en la película, no sé cómo explicarlo, es difícil, pero, pero también está ahí. Entonces bueno. al final se reduce a eso, a lo desconocido como... Más
0: bueno, más adelante hablaremos de toda la cantidad de subgéneros que surgen a, a raíz de, de, de intentar llevar el horror y el terror un poco un paso más allá, porque tenemos ese tipo de, eh, de... Es que ahora mismo ya no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo terror o horror, pero bueno, tenemos ese, ese terror más eh, del otro mundo, de la presencia, de lo desconocido, o ese terror más de la criatura, etc. Pero luego tenemos terror de cuestiones muy eh, tangenciales, de, de tiburones o de personas que entran a en tu casa sin ningún motivo para intentar matarte o de llamadas a medianoche, ¿sabes? Pero bueno, paso a paso, poco a poco. Vamos a empezar, pues por el principio, como se tienen que empezar las cosas. ¿Cuándo empezó el cine de terror?
3: Pues, sí, no, yo, tenía... yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Yo tenía en la carrera un profesor que él siempre decía que el cine de terror empezó con la primera película que se proyectó jamás en cine, digamos. Llegada al tren, a la estación, porque cuenta la leyenda que todo el mundo salió corriendo cuando vio ese tren en pantalla porque creía que lo iban a arrollar y a matar. Entonces, como que la primera vez que el cine tuvo contacto con la realidad fue ya aterrorizando a alguien, ¿no? Pero aparte de ese detalle, que me encanta, o como en Asalto y Robo de un Tren, que la gente se escondía cuando disparaban a pantalla pensando que les iban a matar, pues yo, para mí, el género de terror, como casi todos los géneros, no los inventa Méliès, porque ya en 1890 rueda una película de casas encantadas, digamos, con la mansión del diablo y luego va haciendo repetidas visiones del terror, claro, un terror muy de 1890, que efectivamente como ha dicho Diana, pues el terror va cambiando y lo que daba miedo hace 100 años no necesariamente <ríe> va a dar miedo en 2018, pero bueno, era esa primera semilla así paranormal, sobrenatural que como preguntabas si siempre se ligaba a los monstruos, ahora mismo está claro que no, con tantos subgéneros y variaciones, pero está claro que inicialmente eh, se centró mucho en el terror y, pues eso, los monstruos de la Hammer, como hito ya directamente se le llaman monstruos de la Hammer. Pero yo diría que, que Melies pues eso, hace ya más de un siglo, rodó terror por primera vez.
0: Bueno, y el expresionismo alemán fue uno de los primeros impulsores del terror, ¿no? Una de las ficulas icónicas del terror de todos los tiempos es Nosferatu que es una sí. película de, de Murno, que, Dios mío, ahora mismo, que es de los años 20... ¿puedo? El 22. El 22, o sea, estamos a punto de cumplir un, un siglo, de, un siglo. De, de, del estreno de esa película, es, es increíble. Y antes
3: incluso, pues, si metemos a Caligari como terror, yo creo que perfectamente sí, sí, sí. encaja, o Exacto. incluso, pues, eso, el Golem, eh, el estudiante de Praga, toda esa primera era durante la República, después de la Primera Guerra Mundial, pues, pues eso, hace ya más de 100 años. Y Nosferatu sigue siendo, no sé yo si alguien, digamos, se aterrorizaría hoy en día con Nosferatu, sí, pero bueno, sigue siendo impactante.
0: Yo creo yo creo que ahora mismo todo, todo esa, ese primer ese cine primigenio, ese primer cine, si lo pones ahora mismo a un ojo, no sé si le he entrenado, pero sí si acostumbrado al cine digital y al cine de la actualidad, le puede sonar como... Un poco creepy, ¿no? Un poco. Sí,
3: yo claro. creo que no, no será tú, pondría los pelos de punta más de uno. ¿Sí? Esos planos, ese andar, esa sombra. Creo,
0: creo uh. que daría menos miedo hace 30 o 40 años que ahora mismo. No sé. Mm. Es, mi, es mi percepción, ¿eh? No tengo ni idea. Pero creo que Yo, yo creo que sí, ¿eh?
4: Yo, yo estoy muy de acuerdo por el, por el hecho de que de muchas películas de estas eh, de esta época, incluso las que no son de terror, las que no eran expresionistas y que no tenían esa intención, porque el expresionismo siempre tiene ese, ese matiz ¿no? de, de estar representado, no. entonces una representación y puedes entrar o no entrar. Si entras es muy probable que te dé terror, sea el, el año que sea. Pero ahora, en esta época concreta, eh, hay un, un poco una, una visión eh, de ingenuidad de, de ciertas películas que las ves ahora y y como no tienes no tienes pautas sobre por qué se hacía esto de esa manera sobre todo las que tienen caretas las que tienen muñecos, las que tienen ciertos sí. motion eh, o ciertos especiales muy rudimentarios te dan la impresión de que estás viendo algo prohibido, de que estás viendo algo eh, que está rodado eh, y no debería ser ¿no? Y, y es una tontería porque te puedes reír al mismo tiempo que te puede aterrar entonces esa, esa cualidad no la tenían en su momento esas películas porque no, muchas no querían dar ese terror pero las ves ahora y, y puede resultar bastante incluso en, su, en la ineptitud de algunos efectos especiales en dar que son muy muy toscos pues por ejemplo un ojo de un, de un mono eh, de peluche mal colocado sabes eh, en, en un corto de 10 minutos en blanco y negro sin sonido pues estás viendo algo extrañísimo y, y, y por lo menos creepy es, ¿no? Te da una sensación ex, de, extraña y, y al final eso no lo tenías en, en el momento, ¿no? De, de este, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que, en que es eso, que ahora mismo hemos perdido tanto todas las referencias que, que nos suena muy extraño. También puede ser un poco de herencia de que mucho cine de terror de los últimos años se ha basado pues un poco en, en alguien descubre una película antigua que tiene un metraje de bla, 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 de no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, puede hacer referencia un poco a ese, a ese miedo que también nos ha inculcado el cine. Bueno, hacemos un poco de salto temporal y pasamos a los años 50 y los 60, que es el, el auge de, de los monstruos clásicos, de, del Drácula, del Frankenstein, de de los primeros vampiros, de, de los actores que encarnaron al terror durante años, como Vincent Price, Bela Lugosi, Boris Karloff, etcétera Y también Alfred Hitchcock. ¿Vosotros qué uh. pensáis de esta época, chicos?
3: Bueno, es larga la época, pero... <risa>
0: <Sí>. <risa> pero sienta unas bases muy fuertes en el, en el cine de terror, ¿no?
3: Sí, yo creo que más, aún, más que sentar bases, o sea, es como que continúa lo que ya previamente en los 30 y los 40, las primeras acercamientos acercamiento con los, la novia de Frankenstein, que me, 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 me fascina esa película mucho más que la Frankenstein original. O la... ¿Cómo se llama en español? The Cat People. Uh, la mujer la pantera. La mujer pantera. Uh -huh. pantera, que es una de las películas que a mí más me han puesto los pelos de punta en su momento con algunos planos. Pero como que lo retoma en los 50, a la Hammer, y lo convierte ya en algo muy, como muy pop en algunas ocasiones, porque los monstruos empiezan tanto en Universal como en Hammer empiezan a perder fuelle, empiezan a ser menos interesantes y empiezan a hacer estos crossovers extraños y la momia se junta con Frankenstein contra Drácula y las primas de Drácula como empieza a haber así un... La cultura del monstruo. Claro, un desbarajuste con la cultura del monstruo en el que ya incluso yo creo que se le va perdiendo un poco de respeto pero sin embargo eso rápidamente rápidamente, en 10 años digamos, a finales de los 60 hay un corte radical yo creo que en el terror cuando se estrena pues la Semilla del Diablo y La Noche de los Muertos Vivientes, que es que se estrena en el mismo año. Y a la vez está Gordon Lewis por su lado haciendo los pinos de cine gore eh, <risa> por primera vez eh, mutilando gente en pantalla como no se había hecho nunca, desde el 60 desde el principio de los 60, ¿no? con los 2000 maníacos y Bloodfest y todas estas. ¿sabes? Yo creo que es como la ruptura definitiva del, de un terror muy clásico que empieza quizás a perder cierto respeto a otro tipo de terror radicalmente diferente. pero pues Yo creo que el corte de... Sobre todo de la semilla del diablo, que yo creo que sigue siendo de las películas quizás más terroríficas. ¿eh? Jamás rodadas. Y Romero, por un lado, haciendo con cuatro perras una película en blanco y negro, cuando ya nadie rodaba en blanco y negro, porque no hacía falta. Que además de hablarte de que es casi de las. como también da la sensación de que por primera vez, entre comillas, muy entre comillas, siempre hay muchas primeras veces previas, eh, a nivel, a gran nivel, se entiende que el cine de terror puede ser algo más que Frankenstein o la momia, y aunque incluso sean monstruos como un zombie, o un hijo del demonio, te está hablando de mucho más. Te está hablando de Vietnam, te está hablando de una generación diferente, te está hablando de otras cosas que habla. Hace muchas gracias leía hace poco alguna crítica por ahí de Haunting, de, de, de la maldición de Hill House, en el que decía, no, por fin una película de casas encantadas que habla de problemas reales y de la gente. Y es como, bueno, pues si es que igual es la primera vez que ves una ficción de casas encantadas, ¿no? Porque... Más que el terror hogareño y que el terror esté donde duermes y en toda tu casa, que has pagado y que te vas a arruinar, es de lo más básico casi para hablar de otras cosas más allá de una casa con poltergeist, pero bueno. Yo creo que la,
4: que de, de hunting, vamos.
3: Claro, por eso, oh, de hunting, por eso. Pero yo creo que estos 50-60 marca muy bien como hasta aquí ha sido un tipo de terror y a partir de aquí ya casi que es se abre una especie de, de veda a muchos otros géneros y a otras formas de rodar porque, de nuevo, La Semilla del Diablo ya no solo lo buena que es, sino que Polanski rueda terror, yo creo como no se había rodado antes, salvo muy pocas veces un tipo de planificación, un tipo de, de tiras de cámara, de dirección de fotografía que creo que es ciertamente diferente, aunque la Hammer sigue sí teniendo mucha potencia y hay películas por ahí mucho, previamente que, que no es que esté mal rodando ni mucho menos ¿no? pero como que marca otro tipo de de acercamiento, yo creo, al género.
0: Bueno, vosotros sois los conocedores del género, pero yo pienso en la semilla del diablo y pienso en un terror que nada tiene que ver con monstruos o con o con eh, demonios, siendo que va un poco por ahí la historia, pero, claro. O sea, tiene, tiene más que ver con lo psicológico, con un miedo que se te, met, que se te mete dentro, con un, con un, con un perder el, 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 con perder la cordura, más que con un monstruo que te puede salir por la noche, en medio de un castillo.
4: Sí. La paranoia, eh, sí. la paranoia básicamente es, es el, el tema básico de, de la trilogía de los apartamentos de Polanski. Que al final eh, no deja de ser la semilla del diablo una extensión un poco de repulsión, que, sí, sí. que tiene un poco ese mismo aspecto. Lo que pasa es que es mucho más, eh, se pega de alguna manera con, con lo gótico, ¿no? Con lo gótico, los, claros, los claroscuros de, de toda esa época de no sé, los años 30, los años 40, de ese gótico en blanco y negro, porque no, no, no contamos el gótico Hammer, ¿no? Que es un poco del que se rió. Polanski con su sí. baile de los Vampiros, el propio sí, Polanski destruyó el cine de terror
3: eh,
4: de, de la Hammer, Le da un de él, y creó un, un, un poco un estilo de terror diferente, aunque se base dentro de, dentro de lo que es el, la paranoia y, y, y espacios cerrados y demás, sí que es verdad que habla de temas sobrenaturales, pero de, desde un punto de vista psicológico, o sea, puede haberlos, puede no haberlos. Recupera un poco esto de, de decía, de, de cat people, de, de la mujer pantera, de la ambigüedad, sí. de lo sobrenatural o no, que también es muy importante en algunas películas de cine de terror. Y es verdad que estoy de acuerdo con Carlos que junto a Romero, pues eso dinamitan el, el cine de terror, aunque tenían ya un poquito el impulso de, de, de Alfred Hitchcock, que lo has nombrado, sí. y creo que se nos queda ahí un poco en el tintero, porque psicosis al final es un poco esa revolución de la que estamos hablando, la semilla, ¿no? Está como sí. plantada un poco en solitario, porque todavía estaba todo el mundo con lo gótico, incluso en Estados Unidos, eh, también Roger Corman haciendo sus Su, versiones de Poe, sí. y todo el mundo estaba con lo gótico, ¿no? Entonces llega Hitchcock y le <ríe> mete la cuchillada en la bañera, ¿sabes? Y todo el mundo, pues, como que tarda 10 años en asimilar eso, 8 años, y ya llega la noche de los muertos vivientes y. Y la señal del diablo, que son como un poco la, la sangre de esa, de esa cuchillada, saliendo a los botones y diciendo: el gótico ya no, ya no nos cuadra, ¿no? el gótico es elegante, de fotografía suntuosa y ahora es mucho más crudo. Exacto. Sí, yo creo que es la palabra.
0: Bueno, eh, eh, Hiscock también. Bueno, no sé si es la primera, pero creo que es la más famosa primera película de las primeras películas de terror naturalista, que es eh, Los pájaros. Y aunque luego el terror naturalista, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero a mí me parece que ha devenido en todo menos en terror. Eh, sí que hubo como una, un comienzo de terror al, a los animales, a que el mundo se rebelara contra el ser humano... Que, bueno, que es bastante interesante, ¿no? Porque, porque los pájaros se van a rebelar contra los seres humanos y ahí está Hitchcock Bueno, no sé. ¿Qué opináis de esto?
4: Hombre. Eh, de los pájaros al final eh, es muy influyente para un montón de cosas más. Porque eh, la Noche de los Muertos Vivientes al final se basa en un tercio de, de los pájaros. Es básicamente cómo desarrolla la, la película. no Entonces al final se basa un poco, no tanto a lo mejor en la amenaza, que puede ser externa o naturalista, o sea, de animales o, o algo pues eh, conocido que se vuelve contra nosotros, o puede ser, pues, pues, pues eso, unos muertos, que todo depende de, de, de la credibilidad que tenga el espectador. Pero sí que es verdad que, que lo que es el interesante en, en los pájaros es, es que no sabes, porque yo creo que. Lo, lo más grande, aparte de los, las relaciones que hay entre los personajes y, y lo perverso que es Hitchcock siempre tratando esos, <risa> esos temas eh, el tema de que los pájaros se rebelen sin sentido sin venir a cuento eh, igual que los muertos de Romero se levantan sin, sin tener ninguna razón aparente sin, sin que nos den ninguna explicación creo que eso es lo más terrífico de todo porque al final no, nadie te va a dar la respuesta y has visto la película y te quedas igual o sea, no te quedas igual porque te quedas eh, impactado pero no lo sabes, entonces te quedas como diciendo esto porque es puedes darle vueltas, puedes decir que es algo relacionado con ecoterror, ¿no? que también es una, un subgénero que como dices eh, hubo una época que era como denuncia entre comillas, no pero yo creo que Hitchcock no tenía ningún tipo de intención de denunciar ni, ni hablaba un poco de, de que los pájaros se hubieran revelado por por este por este motivo no por, sí que es verdad que luego todas las películas de animales eh, que se revelan sí que siempre tienen así como la la coletilla ¿no? De, de, estamos fastidiando el planeta y nos, están, nos va a dar para el pelo
0: sí, bueno, estábamos hablando de que los años 50 y 60 o sea, a partir de los años 60, al final de los años 60 marca un antes y un después en el cine de terror ¿no? veníamos de un cine gótico, suntuoso de, de antiguo Hollywood de, de Hollywood clásico ¿A, ¿a qué? ¿a qué devenimos?
3: a... Ah. Una explosión, ¿no? Casi de, de, de todo. Pues yo creo que el, yo, no sé, igual es como atreverse a decir mucho, ¿no? Pero yo creo que no ha habido décadas con más películas que se recuerdan al final o que más han, se han clavado en la retina casi que pues 70 al final, yo creo. Que es como retomar este boom del 68 69 y llevárselo a todos lados.
0: Sí, también sí, es, también es el, el nacimiento del Blackbuster, que es el el... el...
3: Sí, claro, juntas a los jóvenes leones ¿no? que lo decían de la UCLA, a todos de Spielberg, De Palma, a toda esta gente, a los que le sumas a Kubrick que se mete a hacer terror ya en el 80 con El Resplandor, que metes también que en Italia explota el género ya no solo el Yalo, sino explota el terror más derivativo de obras de todo tipo, y encima tienes a gente que casi que toma el guante de Romero y se va en mitad de Texas a una casa abandonada a rodar algo como La Matanza de Texas. Eh. En el 74 y sí pues, que tienes el exorcista, nada. empiezas una década casi con el exorcista y la matanza de Texas y yo creo que eso marca de largo, pero incluso antes porque es una década en la que pues, pues un señor ya con cierta edad, como Wes Craven, que era profesor, se te coge y te rueda a la casa a la izquierda, a aquella casa a la izquierda, en el 72. Que, bueno, terror ¿qué tipo de terror es? Es una de las películas más terroríficas que he visto jamás, aunque no haya nada más que una, nada más, entre comillas, y nada menos que un hecho tan cotidiano, por desgracia, como una violación y una venganza. O sea, es una década que yo creo que ya se va todo, se deriva todo tanto que, que ha marcado pues, para siempre. Surge Halloween... Surge prácticamente viernes 13 a finales, ya en el 80, Tiburón, alguien del 79. O sea, es como.
0: Suspiria. Están
3: todas aquí, Suspiria. Es todo tiene todo, todo. de Palma. Tienes a Cronenberg empezando su trabajo con el cuerpo, ¿no? Con Shivers. Es que es como. Y de repente, pum. Y en Japón tienes también por su lado, comienzan cosas como Hausu y empieza a ver ese horror japonés que aquí llega mucho más tarde, como siempre. Pero bueno, ahí está. Pues, y cosas ya más, pues eso, tan extrañas como navidades sangrientas, o sea, todo. Es como de repente, en 10 años ya se ha, se ha roto todo y de aquí surgen todos los pedazos que luego yo creo que derivan. Y que colean hoy en día ya no solo con en nuevas entregas de Halloween, como estrenan dentro de cuatro días, encima re, retomando a heroína. Eh, sino mañana, con mañana. El, el, mañana, ¿no? Mañana sí. el 26. Ah, mira, mañana. Tendré que ir así. <risa> eh, con, con, luego lo que hablaremos si llegamos al 2000, que a este ritmo vamos, digamos, mucho, como debe ser también, el, el boom del terror de los 2000, en parte con los remakes, al fin y al cabo es retomar todo lo que se dio ya en los 70. Bueno, que, bueno o sea, antes,
0: antes de llegar ahí vamos a seguir hablando claro, claro, claro. de los 70, que hay mucha hay mucha Hay mucha tela que cortar porque, bueno, por un lado está... Eh, bueno, se, se empieza a generar como una dualidad de, de cine de terror, de autor, y de repente mmm, todo lo contrario, ¿no? Empieza a haber, pues, mmm, o sea, está, eh, ay, se me ha ido la pinza, lo, lo siento, pero sí que eh, hay como... como pues eso, tenemos Tiburón, que es un blockbuster, tenemos Carrie, que es como. Yo te he
4: entendido, ¿eh? Tú me que... has entendido.
0: Vamos, pues desarrollarlo sí, sí. tú un poco mejor que yo, por favor.
4: No, no, yo te he entendido perfectamente. O sea, los 70 es, es, es la. Es el. Perdonad por esta expresión. Es el follar sin condón, por así decirlo, de, de cine de terror. Y de repente, pues esto. este, este, este Esta brecha que, que hemos visto de, de Romero y Polanski y demás, pues efectivamente crea un, un, una cascada de, de personas que dicen, vamos a ver, aquí podemos rodar con una cámara en un garaje y podemos hacer una película y tal, pues venga, pues, o sea, es como un poco el, el punk de, del cine de terror, sí. al final, eh, los, que, los, que, los que construyen los cimientos del cine de terror moderno son gente que dice, yo también puedo hacerlo, entonces, pues Perfecto. a lo mejor con con cinco personas y unas actrices a las que le pagamos tal por gritar eh, pagamos una mierda y a un tío que le ponemos una máscara que se va a estar tres, tres días ahí cociéndose
3: y pasando cociéndose
4: bajo el sol da igual porque es quiere, la gente quiere hacer cine entonces uh, guay, se conocido una película uh, pero claro no hay un estudio detrás entonces surge como un poco de las de las de las entrañas de pues eso, de las escuelas de cine, de, de cualquier parte, surge todas las ideas. Hay un boom de ideas que a finales de los 70 o principios de los 80 se empiezan, o a mediados incluso, se empiezan a reabsorber porque la industria lo reabsorbe todo. Entonces dice, oye, aquí está pasando algo. Y lo va comiendo, no se lo va asimilando. Entonces, eh, explosiones como Halloween, que es una película independiente. Mm que nos parece ahora que es como una gran marca tal, era una película hecha por, por un grupo de eh, gente ¿Cómo? Por gestal, para sí, rodadas con... o sea, los valores de producción no es lo mismo que tiburón tiene un poco de guerrilla, pero ya es un poco el decir, eh, que esto es una película... Sí, ya es,
3: es Spielberg el que, que se convierte en el delfín de California literalmente, porque era el niño prodigio, y entonces después de bueno, es que después de rodar El Diablo Sobre Ruedas, como lo regó en esa especie de locura creativa extraña y de esa manera tan difícil que rodó, pues ya le pues toma, tienes carta libre claro básicamente que sí. cuatro duros, es verdad porque no es una película de gran presupuesto pero ahí está, o tienes a De Palma que también era pues, compañero suyo que está rodando la vez Carrie mmm, por cuatro perras descubriendo a su vez además a quizás al autor literario de los últimos 50 años que más ha resucitado el terror, ha sido Stephen King porque yo creo que, que es cierto que desde esos finales de los 60 aunque teníamos eh, Perico es muy potente pues sí. por un lado muy potente del nivel de Polanski, aunque todavía no era nadie entre comillas, pero ya se le veía de venir y Romero, que sí que no era nadie había una capa caída realmente del terror, porque efectivamente los monstruos ya no daban tanto miedo eh, Universal los deja de lado Hammer empieza también a tener problemas aunque luego en otros lados, pues en España se empieza a hacer, es cuando paradójicamente se empieza a hacer terror más claramente, digamos entonces yo creo que es un... Sitio en el que ya casi ningún productor le importaba el terror, y por cuatro duros, o cualquier productor independiente sacaba algo, y casi que en tres o cuatro años sucedió lo contrario, ¿no? Mm. Fue esa explosión de sí. claro. hacer películas a cholón de cualquier tipo, de cualquier manera, eh, para ver qué, qué iba funcionando. Sí, sí, lo que lo que comentaba luego Diana, yo
4: creo que era que eso mismo, esa explosión de gratididad, se vuelve a resolver un poco. Por la industria y al final acaba pasando, pues por ejemplo, que Kubrick se apunta un poco al, al terror, ¿no? Y dices, esto sí. está funcionando, ¿no? Pues yo también hago una película de terror, hay con todos los medios, tal, y en los 80 yo creo que pasa un poco a esa fase, el terror se reabsorbe y, y bueno, pues eh, ya digamos que, que son las, los propios estudios los que dicen, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, sí. esa construcción de, de cimientos de cine de terror moderno en los 80, aunque sigue funcionando creativamente, sí que es verdad que está ya un poco, pues eso, cauterizada por, pues un poco por, por los estudios. No es que sea más menos sangrienta o que no sea una explosión de, de efectos especiales, gore, y, y hubiera cierta libertad creativa a nivel de efectos grotescos en películas de monstruos o lo que fuera, sino, o gore, porque había bastante gore, estaba bastante absorbido por la industria, sencillamente no estaba hecha eh, como, como se hacía en los 70, ¿no? de, desde desde la desde el suelo, ¿no? desde sí. el suelo de no tener un
3: chavo. Básicamente. Sí, pasa literalmente de los márgenes, pues eso, como alguien como Kraven rodando la última casa de la izquierda con otro duro, o Tom Hopper teniéndose allí eso, con cuatro amigos en tres meses a rodar la matanza de Texas y tal, a que alguien ya sea una película de estudio con presupuesto, eso. aunque sea de un uh -huh. chaval, efectivamente, porque solo había rodado una película antes, había tenido problemas con el guión, pero visto está que era claramente una producción ya pensada para a ver qué podemos sacar de esto. O por sí, supuesto, pero también es verdad de verdad
0: que en los años 70 prácticamente todos los grandes popes del cine hollywoodiense que recordamos ahora hicieron al menos una película de terror, casi todos ellos.
3: Muchos empezaron casi haciendo una película de terror porque de pues, Palma no empezó, pero bueno, de sus primeras producciones, de Carrie. Spielberg, es que El diablo sobre ruedas para mí ya casi es una película de terror entre comillas, pero Tiburón clarísimamente lo es y, y, y quien acabó siendo y sigue siendo, y ya lo era sorprendentemente siendo un chaval ¿no? incluso luego figuras, lo que pasa es que se ha habido una deriva eh, de efectivamente ciertos directores y producciones que se reabsorben al sistema de estudios, digamos, aunque ya no existiese, y autores que siempre se han mantenido al margen, eh, pues Carpenter, a pesar de lo que sea, sigue eh, al margen, radicalmente al margen de, de nada. Quiero decir, no, no ha sido, eh, no es un spiller, claramente. Eh, Craven tampoco lo fue. O sea, se ha mantenido así como dos cortes, ¿no? Y claramente yo creo que cuando se rueda um, Poltergeist, casi que se ve, ¿no? Esa gran leyenda de esas peleas entre... Top Hooper y Spielberg, ¿no? En plan, ¿de quién es realmente Poltergeist? ¿Qué sucedió allí? ¿Quién la rodó? Le preguntas a quién le pregunte, van a decir, pobre Hooper, que encima ya está muerto, no le van a quitar eh, esa ilusión. Pero todo el mundo decía que mentira, el que rodaba allí era Spielberg, aunque fuese el productor. O sea, es que ya en, en siete años uno ha pasado a ser el productor de quien hizo la matanza de Texas antes que tú. O sea, ahí hay un giro rápido de ciertos estudios, que obviamente dinero llama dinero, y, y a la vista tal que si empieza algo con cosas como Halloween y al final tienes 15 películas de Halloween, claramente ahí hay productores y claro. estudios que han visto ahí, han hecho una replicación ad aeternum de, de las franquicias. Quien dice Halloween dice Viernes 13 o dice Tiburón, que ha habido muchísimas entregas de Tiburón más allá de, de la única que hemos visto la mayoría, por así decirlo, entre comillas, ¿no?
4: Sí, sí está. Muy... Yo creo que lo has ilustrado muy bien con el caso de Borderlands. Es como el resumen un poco de esa reabsorción. Es que no puede estar más...
3: Sí. Además ya es en el 82, o sea, es que ya claramente en los 80. como vale, El terror ahora ya es, hay dos tipos de terror casi. ¿no? Que, que eso se ha mantenido prácticamente casi hasta los 2000 o incluso hoy en día, entre comillas. Brumhouse no deja de ser ese... Estudio independiente, entre comillas, producción independiente, aunque sea dependiente de una mayor, que se mantiene ahí como en los márgenes, que luego es de mentira. Pero luego tienen otras productoras grandes poniendo un poco de dinero en hacer una película de terror. O sea, se convierte en ese terror de consumo más casposo, entre comillas, con lo mejor y lo peor de la palabra casposo, a esa visión que yo creo que hoy en día la tenemos más presente que nunca y que retoma a esto que hemos hablado al principio de gente que no suele ver terror pero que de repente se cruza con películas que para mí son maravillosas, como puede ser La Bruja, Hereditary o The Haunting of Hill House y de repente es como, ah, que el terror es esto tan filosófico y tal, es como, bueno, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre, pero es lógico que si tú vas a una sección de terror de algún lado y lo que ves es Halloween 17, eh, Campamento Sangriento 5, yo qué sé, cualquier cosa, 25, hay mucho ahí de consumo. También yo creo que es muy del tipo de público, ¿no? Yo creo que el que es... Bueno, estás, Pan...
0: estamos hablando todo el rato de, de películas que de un género concreto que es el slasher.
3: Sí, que, bueno.
0: Sí, por, o sea, quiere decir Halloween, eh, Campamento Sangriento, La ah, matanza bueno, por, de Texas... Es justo la
3: que sí, pero quiere
0: decir, eh, me, me parece muy interesante, me parece un género súper interesante en realidad, porque es de los géneros más rentables del cine de terror. o sea, Se... A ver, corregidme si me equivoco, ¿eh? Pero se creó, se inventó o surgió eh, en los años 70, y no sabría decir si La matanza de Texas fue la primera, ha sido la primera que yo he recordado como más antigua en el tiempo, pero desde entonces las sagas de las películas que salieron de Slashers de entre los 70 y los 80 han seguido sacando películas, vamos, como maquinitas de churros por lo que tú decías, o sea, sí, es cuando una... existían los videoclubs iban directamente a la sección de terror sí. del videoclub, pero, pero
3: no, es... Es una forma de hacer películas muy baratas, porque al fin y al cabo necesitas ¿qué? 10, 12 actores,
0: claro, sí. y, 5 y... o 6
3: formas creativas de matar a alguien y poco más, pero bueno, en los 60 ya había cierto tipo de flashes, entre comillas, o precursores, ¿no? ¿Cómo se llama... Joder, nunca me acuerdo cómo las traducen al español. Eh, Pippin Tom tiene así un poco de... Sí. De asesino en serie que va matando tal, tal, tal. Y es que es, es lo que está diciendo. El terror al final, yo creo que, por suerte o por desgracia, tiende a ser muy derivativo. por Yo creo que en muchas ocasiones por el tipo de fan que tiene. Eh, es raro que alguien vea no sé un, un drama, la lista de Schindler, y por mucho que te guste y digas que qué maravilla es esta, digas ojalá hagan la lista de Schindler 2. <risa> porque quiero volver a ver esto, pero es muy típico que le fascine Halloween, diga quiero ver otra vez Halloween.
0: Sí, pero Halloween es, un, es un cine muy enfocado en los adolescentes, a un público muy joven, a un público que busca pues eso, el terror como muy inmediato, de asesino persiguiendo a chavales jóvenes curiosamente.
3: Sí, porque se vio, porque fue una época en la que el boom del cine en los 70-80 lo salvó la, los jóvenes. La muchachada era quien iba más al cine después de una generación que cuando le llegó la televisión a casa dejó ir al cine. Y hubo un bajón gigantesco en Estados Unidos dramático de gente que iba al cine. Entonces yo creo que fue, es una forma de hacer es que es que una forma de hacer dinero relativamente fácil y rápido. O sea, Blumhouse, el tipo de negocio de Blumhouse, ya desde hace pues para paranormal activity, desde hace 12 años, desde 2007... Eh, que fue su gran boom, o sea películas en las que tú puedas invertir un millón que no es nada y recaudes 100, 150, 200, 300 eso es, un, es una máquina de hacer dinero y entre comillas hasta cierto punto ya lo era en su día porque es, al ser tan derivativo va a llamar película, llama película ¿no? sabes que si 100.000 personas vieron Halloween pues posiblemente 100.000 o 95.000 pues cuelan Halloween 2 claro, igual ya en la séptima o la octava has perdido por el camino a mucha gente porque encima se convierten en productos pues eso, muy derivativos porque tienen las cadenas un poco de de verse a su público. ¿no? La gente quiere ver lo mismo pero en realidad no quiere ver lo mismo y si haces algo muy diferente se van a quejar porque esto no es lo mismo pero si copias uno por uno van a decir que, que esto que es, que ya lo han visto. Al final ahí, ahí es una trampa de la que al final la solución de muchos productores en los 2000 fue, pues vamos a resetearlo todo y hacer el remix, que total, vamos a hacer lo mismo pero sin quitar el número y que la gente pueda ver La Matanza de Texas del 2003, que me parece una maravilla sin necesidad de que sea La Matanza de Texas 6 porque no han visto las 5 sí, anteriores o, o el al final, del te
0: comienzo, te del inicio de sí, la claro. de,
3: del mundo sí, sí. ¿Cuántas películas se llaman La Muerte de Freddy? <risa> <risa> o no, La Muerte de son lo que sea al final vuelven, ¿no? O fantasma. ¿Cuánto yo he perdido la, la cuenta. Nunca sé cuántos fantasmas hay. Mira, an verdad, antes estabas claro.
0: diciendo que durante los años 50 y 60 hubo como un auge que ya mmm, anunciaba como, como el, el final de una era que era hacer como crossovers entre monstruos. Hmm. Y yo recuerdo como que a finales de los 90 o a principios de los 2000, es una fecha que tengo así un poco borrosa porque yo era un poco peque todavía, eh, hubo un, también un auge de... Freddy contra Jackson contra Freddy. y sí,
3: cosas así. Alien es contra una...
0: Predator.
3: Una cosa muy loca, pero es una delicia. Freddy pero contra Jackson. Sí, es... del 2003.
0: Y Alien contra Predator y cosas así. También, Vamos, sí, claro, claro. una maravilla. Dices, sí, la... ¿en, qué, ¿En qué mundo colinda esto? Pues, pues mira.
3: Sí, <risa> pues, y derivas y haces, al final haces la novia de Chucky como hubo la novia de Frankenstein. Que para muchos, yo, a mí casi también, la novia de Chucky es mejor, como pasaba ¿no? con la novia de Frankenstein. Es que al final cuando se agota algo, al final la última sí, posibilidad sí. es mezclar y luego ya, pues, revisamos la maquinaria. Básicamente. Sí, básicamente,
4: además, el, el caso de Freddy contra Jason y, y de, bueno, contra contra es un poquito más adelante, pero en, en, en ambos casos yo creo que es un, un poco el signo de, de que es, está pereciendo un poco el, el original, ¿no? El, el original de, de esa época, ¿no? Pues, es, alguien y Debrador y son 80 tal, pues, pues van decayendo en esa época lo intentas revivir, pero al fin y al cabo estás haciendo una especie de, de casi de parodia, igual que The es una parodia que se mete un poco en el en el, en el en el periodo de los 90, porque en el periodo de los 90 vuelve a resurgir el slasher adolescente con Scream y, y pues pega pues, un petardazo de, de, de este género, pero un poco lavado pues para la cultura en TV. Está un poco sí. lavado para, para que se intercambien los actores de unas películas con otras, para que vengan los de Buffy, La cazadora de Vampiro, y salgan a esta película, <risa> para que vuelvan ellos a la televisión. Está algo un poco todo mezclado como, como, como algo cultural juvenil, además. ¿eh? <risa> Porque es un mare un, un magnum de los noventa en el que el, el asesino y tal es importante, pero lo que están haciendo es deconstruir un poco el, el, lo que hemos visto en los 80, lo que hemos visto sí. eh, en los 70, lo deconstruyen a, a base de
3: parodia, a base de... Sí, de, como a, a base también un poco de autoconciencia, ¿no? Porque Scream, por ejemplo, sí. es casi un estudio sobre lo Eso que era... Pues ¿Quién lo hace? Pues lo hace Kraven, que sabe muy bien de lo que hace, pero es como... Es el meta... El meta slasher. Exacto. Que no dice tan válido, Porque la gente que no era acostumbrada a slasher, digamos, lo entendía como un slasher y el que estaba harto ya de ver Halloweenes y Viernes 13 lo reconocía como ah, amigo. Esta claro. es La vueltecita de tuerca. El tema es que un poco
4: eh, la, la, la aparición de, de, de Halloween de, de esa época, por ejemplo... Es la Halloween H20, ¿no? Que era 20 años después, ¿no? Y ahora, es, oh, hoy es 40 años después, ¿no?
3: Pues, ah, en el e ya.
4: Claro, pero... Y ambos dos son reinicios. O sea, no, esta no continúa... La nueva Halloween no continúa esa Halloween H20. Lo hicieron ah. en el momento para entrar en esa cultura en TV. Y un poco... Chucky también entró ahí, en, en esta película que has comentado, la novia de Chucky, y el mismo director hizo el Freddy contra Jason. Un poco...
3: Ya sí, de, el, llevarlo
4: a, a, la, a la comedia, un poco a la parodia. Es como el Aboticostello de, de, del, del de, de los 80.
3: Hay para, un Costello para... en la Hammer, ¿no? Abotic costello y los monstruos. No recuerdo nunca cómo se llaman, pero hay una fusión entre todos los monstruos de la Hammer. Eso y Costello. <risa> Justo, o sea que es que sí, lo es verdad, como. Es,
4: todavía, es, bastante, es como de los años 50 o sí. años 40 finales. Pero el, lo importante es que, que como decías, ¿no? Que una vez está gastado. Eh, llega a la parodia, no o llega o llega sí. el, el, el aligeramiento y cuando eso ya deja de funcionar, pues pues pega otra respuesta rápidamente el, el, el mercado y el cine artístico la gente quiere otra cosa y en los 2000 eh, 2003 creo creo que es Freddy Johnson sí. ya está un poco está un poquito deslocalizada o sea un poco tardía pero, yo creo pero no representaba lo que estaba viendo sí. un poco
3: tarde porque en 2003 que ya casi que ha dado un paso, que ya está Shao a la vuelta de la esquina. Eso es. Zombie ya ha rodado La Casa de los Misabres. Fieber también salió antes. O ya iba como... Ya están pegando lo el Splat Pack. Sí.
4: Splat Pack de Eli Roth, de Zombie, Alexander Aja en Francia. Tienes a Neil en Gran Bretaña.
3: Sí, tienes después. Es que... Claro, vienen los lo,
4: lo brutos otra vez a recuperar un poco los 70 y el, el cine un poco, pues eso, esa rabia un poco eh, que nos faltó en los 90. En los 90 estaba todo un poco, pues eso, lavadito, preparadito para que pudieran ir todos los adolescentes sin ningún problema. También tenemos que tener en cuenta el, el pepinazo que, que fue para la cultura el, el 11S.
3: Sí, cambia radicalmente la visión. Y yo diría que antes oh, de... Tómalo antes de este boom, entran ahí como siempre. Siempre hay gente que se adelanta un pelín, ¿no? Pero creo que películas como Horizonte Final está hablando claramente de lo que se va a venir. Es una película que parece como muy de ese pack de los 2000, pero es de 3 o cuatro Sí, pero años está localizada. Claro, pero está, es, es como muy es rara, ¿no? O sea, ha pasado esto. Pero sucede igual, yo creo que en los 90 como semillas para lo que se está recogiendo un poco ahora, porque tienes algo como El silencio de los corderos, que es rara, entre comillas. Es como un tipo de película que hoy en día sería como una especie de hereditary, prácticamente. O La Bruja, como ese tipo. De hecho, es de las pocas películas de terror, entre comillas, que están en los Oscars combatiendo con, con posibilidades hasta hace relativamente poco, ¿no? Hasta Get Out, eh, prácticamente. Y los 90 cierran con, para mí, una de las películas más impactantes, que es Audition, por un lado, pero claro, es Japón, que siempre se la tiene como... <ríe> A Japón siempre se le olvida un poco y el proyecto de la bruja de Blair.
4: Sí, claro, ahí, ahí tienes ahí un, un, un par de películas y bueno, y de Ring, al final también marca un poco el, el, la pauta de lo que será el, el terror ya no tan visceral, no, no tan de sangre y no tan de tal, mm. que sí que se llevó mucho en los 2000, pero por otra parte estaba pegando eh, todo el se hicieron remakes de esas películas japonesas, también llegó sí, el, claro, el, el ring de Gore Verbinski. Bueno, al final eh, hay como dos movimientos al mismo tiempo. Lo único que sí. siempre hay como una lucha y de, de lo que es más espectral, un poquito más... Eh,
0: crees que solo, que, solo, que solo había...? O sea, quiero decir, yo estoy pensando ahora mismo qué cine se llevaba en los años 90 y quiero decir, sí estaba... El... Podemos hablar un poco pues también de... de de ese cine como de autor de terror, y ese cine un poco más barato se Bueno, no se pero más barato de producir, como pueden ser los slashes que tuvieron su también su época de Auge en los 90 y tal. Y como cine más de autor o más eh, de alto presupuesto de silencio de los Corderos. Pero luego, por ejemplo, pues tenemos también eh, todo el cine japonés y los remakes americanos que, como bien has dicho. Pero luego también tenemos eh, todo este nuevo resurgimiento del nuevo gótico de los 90 con el Drácula de Coppola entrevista con el, el, vampiro, el vampiro todas estas que son como eh, bellas criaturas fan... del terror el
3: Frankenstein Frank de... De, de, de Kenneth Branagh uno de los 90 también
0: sí, 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 también, también. Sí, sí. entonces yo, para mí fue como es que los 90 tienen como muchísimos sí. géneros conviviendo a la vez, también está Cube que es Uf, es que a mí me cuesta un poco meter a Cube en, en, en un subgénero. Es como un. Sí, no, pero es un poco como
3: precursor un Exacto. poco del torturpón, como decía Jorge. ¿no? Porque luego tienes Sau, que es como toma el guante directamente y dice: Me lo traigo eh, a, a otro terreno completamente claro. diferente.
0: Tienes eh, Braindead también, hasta los 90, sí. que sí. es súper interesante.
4: Sí que es verdad que Braindead y todas, incluso estas películas góticas de las que hemos estado hablando, son un poco la, los años deslocalizados de, de los 90, de 90 al 95, 90 al 96, que están un poco hasta que llega Scream. Por eso siempre es... Hay películas de monstruos también, como Relic, como Deep Rising. Eh, hay películas, hombre, de, de cada de cada estilo hay algunas, ¿no? pero siempre se habla un poco en general de, de la que más pegaba, ¿no? Entonces, yo creo que esto que comentas es un poco la, la versión, eh, de tanto Silencios Corderos como Seven, porque Seven es un poco a continuación de esa... Mm. Uh -huh. Es como el, el cine de prestigio, por así decirlo, que en los 90 se estiraba mucho este ¿Qué? thriller de prestigio y todo empezó a llamarse
3: thriller. thriller. Sí, pues eso, <risa> la matada, eso pues, si es la batalla. Silencios Corderos, la gente habla, la piensa más en thriller que en terror como tal para mí casi se acerca más al terror que, sí, que es al claro. thriller es una película sea. que tiene más que ver con,
4: con la matanza de Texas, Texas que con Seven Exacto. Casi. Exacto. También, también
0: existe este nuevo como psicópata refinado no o sea en el que ya no hay tanta sí. vístera sangre gore bueno, es como un poco gore light es más
3: yupi de hecho en el sí. 2000 pues tienes American Psycho o sea, el 2000 abre con American Psycho que es casi como esa refinación.
4: Sí, es una película muy, muy de los 90 American Psycho en realidad. Y llega
3: también como, venga, tarde un poco así a la zaga, pero es como muy de esa refinación que dices porque encima es que en dos o tres años eh, no habría hueco para un American Psycho porque todo se convierte en un tipo de terror efectivamente mucho más violento y sangriento que yo creo que también es una especie de, de llamada de atención claramente a, de radicalizarlo para poder hacer otras cosas ¿no? porque el terror al final como la comedia y todo se va desgastando no los temas eh, claramente se desgastan y encima luego tienes una cierta influencia de unos cuantos franceses locos que han decidido llevar a la última exponencia <risa> la violencia que rápidamente se suba al carro pues todo el mundo digamos, pues eso, hemos dicho taiwán tenemos a los zombies, de... Martyrs tenemos todo en 5 o 6 años hay un boom de violencia eh, brutal que luego se ha ido también desdibujando un poco y se ha ido separando y, y se van recogiendo pues si la bruja de Blair es del 99 en unos años ese tipo de fanfotage y de diferenciación te va dando cosas diferentes y derivadas de, tanto rec que se puede considerar como más violento a cosas más raras experimentales y también se va quemando el género, y, y lo conviertes y dices, pues en lugar de mover la cámara, la vamos a dejar quieta en un sitio y vamos a hacer paranormal activity, con un puñado de dólares, literalmente, o sea, es que es ridículamente, o sea, es, aparte de lo que pueda ser, a mí personalmente me parece una película muy potente, muy interesante, me gusta mucho, es insultante lo, lo sencilla que es, desde un punto de vista conceptual, es poner cinco cámaras en una casa y tener a tres actores y cuatro o cinco juegos de prestidigitador. O sea, es ridículamente barata. O sea, no recuerdo cuánto costó, pero es ridículo lo, lo que supuso la película. 15.000 dólares, lo estoy viendo aquí. 15.000 dólares y recaudó prácticamente 200 millones. Es normal sí, que ten... el, el terror de repente dijese, oye, si podemos hacer películas potentes de o sea. bajo presupuesto, pues ahí tienes Blumhouse, que, que aunque pincha de vez en cuando, pero sabes que puedes hacer películas muy potentes y muy buenas sin necesidad de, de arcos de iglesia digamos, y eso permite también que eh, se relaje un poco la presión de muchas productoras grandes o de un público, hace ciertas productoras, de hablar es que ya no se hace grandes producciones de cine de terror, hasta qué punto es necesario una gran producción de cine de terror
0: sí, pero luego, no luego... la ha
3: habido entre comillas nunca digamos, ¿no? no hay un acantilado rojo del terror no es necesario
0: exacto pero bueno, eh, una de las características más mm, trascendentes del terror es pues eso lo que venimos haciendo todo el rato, que no hace falta grandes presupuestos para sacar algo muy visceral y muy pues, de, de, pues eso, muy del terror. Pero bueno, el género que estábamos comentando ahora, que es fan footage, que es el, el, las películas estas como grabadas de forma amateur que podríamos decir que una de las precursoras fue holocausto caníbal que no es, tan, no es tan a ver, también por la época en la que se grabó, que son los 80 que aquello no era tan fácil llevar una cámara en mano tan, tan automático y tan, como lo es ahora, pero sí que era como un falso documental con todo muy con, con los planos grabados de cualquier manera, todo muy rudimentario sí. y bueno, eso sentó unas bases pues para lo que vendría después que bueno fue La bruja de Blair, que también es... A mí me, me hace mucha gracia usar esta, esta expresión, pero la voy a usar, que es, es hija de su tiempo, que porque no solo eh, porque se grabó con una handycam o sea, con una cámara de mano sino porque toda la viralización y todo el potencial de la película se gesto gracias a la campaña de marketing viral que el se internet. hizo en internet, eh, estamos es hablando internet. de internet de los, nove, de los 90 99, 99, que es una sí, cosa no. como que ahora mismo pensamos que, que iba a pedales, o sea no podemos hablar, pensar en internet de los 90 sin sí. pensar en el rude de este que hacía ruiditos al conectarse
4: sí, y... de hecho eh, eh, creo que, que la, la, la bruja de Blair para mi si, si os dais cuenta no eh, de primeras, hubo algunas películas que trataron de imitar el formato e intentaron imitar el, el tema documentario y, pero al final yo creo que lo que ha quedado de La bruja de Blair no es tanto eso que desde luego eh, se ha imitado y se ha hecho como prácticamente un subgénero, no tanto... Una, una, un recurso estilístico, sino un subgénero en sí mismo, ¿no? Porque tiene como también sus códigos y sus truquetes para que funcione y no funcione, ¿no? Como manera de rodar barata, pues a mí me parece más, más importante casi por lo que decía Carlos Panorama Activity, que es así que pegó un pelotazo en el phone footage que se volvió a poner de moda a lo loco. Sí. Sin embargo, en, en los 2000, hasta que se llega a ese punto, no vemos que, que realmente el, el estilo eh, sea, pues eso, importante. Lo que sí que creo que hizo el proyecto de la Bruja de Habler, como, como bien comentabas, eh, utilizó muy bien todo el, el formato, no es hija de su tiempo, eh, pero adelantada, ¿no? Porque sí. al final, lo que ahora estamos llamando creepypasta, lo que ahora estamos llamando editor ah, para a internet, eh, Slenderman y demás. Eh, al final no es otra cosa que, que utilizar el multiformato que ofrece la red, ¿no? que puedes utilizar tanto texto como vídeo como imágenes para crear eh, una ficción que no existe, una, una ficción real que no existe, ya sea grabada o no. O, o no. Entonces lo que tiene la brujería es que crean una mitología alrededor de su película que es un poco lo que hace que la película funciona en sí misma pero quizás lo menos importante porque luego tienen algún documental que utilizaban para vender la película en, en, sí. en, en los canales de, de cine y tal que el propio documental da más miedo que la película que es, está muy, muy currado es, es como una historia de todo lo que hay detrás de los asesinatos que llevaron a, a la leyenda bueno eh, todo un, un mundo que es para mí es como el origen del el no verdadero origen del
3: copypasta. Sí, muy transmedia, para mí yo soy muy, para mí el proyecto de la Bruja de Blair fue de las películas que más me ha impactado, a mí me resulta terrorífica yo entiendo que hay gente que que no le guste nada o no se ría pero en la retina, si tengo im algunas imágenes clavadas de terror en la retina es ese final eh, con ese hombre mirando a la pared pero efectivamente como dices, hay como unos años de sequía, porque el proyecto de la Bruja de Blair es del 99 incluso un poquillo antes ya está Alien Abduction que es la adaptación de un corto que es que, que es muy muy hijo de su tiempo también, pero no tuvo esa campaña de marketing que tuvo La Bruja de Blair, pero claramente La Bruja de Blair bebe de, de esta película que es de un año antes y es muy interesante porque es una grabación tipo Bruja de Blair, pero de una supuesta abducción a una familia en una granja. Cómo vive la familia esa noche eh, de abducción y es terrorífica también hasta cierto punto. Pero desde el 99 prácticamente hasta Paranormal Activity o Rec en nuestro terreno, que podemos decir que España plantó una bandera ahí, porque Rec y Paranormal Activity, las dos del 2007, si no me equivoco, abren la veda a este fanfotage ya usado de cualquier manera y para lo que sea, porque efectivamente es un recurso muy barato y es fácil hacer películas desde Cloverfield con un presupuesto bastante grande a cualquier tipo de película sin, sin preocuparse prácticamente eh, por nada, y ha derivado en, en muchos experimentos que a mí me resultan muy interesantes, yo ya digo yo soy muy seguidor de, de o sea es una película que sea FanFotage ya tiene un plus para que yo la vea, la mayoría de las veces me arrepiento porque eso ha derivado en, en, en nada, por desgracia pero creo que es una forma de rodar y de ver el terror eh, muy interesante y que al final hasta cierto punto enlaza con otros medios como puede ser el videojuego porque se convierte en algunas ocasiones muy, una visión muy literal como más en primera fila, digamos si se Sí, se reutiliza bien. Y no hay más que ver eso. A partir de 2007, ya hay, no hay año que no haya casi cinco o seis películas estrenadas que puedan utilizar ese concepto. Y sin embargo, creo que ninguna tiene una frescura, muy poca, real de darle una vuelta a que Ahí no hay más que ver, porque tienes en 2000, hace nada, hace un año o dos, no recuerdo ya, o tres, el remake que hizo Wingard de La Bruja de Blair. Bueno era secuela, sí. creo, pero... No, secuela, sí es verdad, tienes razón, secuela. Al final la... yo reconozco que la disfruté, eh, pero no no llega a ser lo que fue, nada. Y poca gente creo que consigue darle una vuelta de tuerca a esto, quizá Shyamalan, pero porque yo también soy muy fan de Shamalan con su visita, creo que es de las pocas veces que ves una, ya no solo una visión de cómo rodar y usar el formato, sino a nivel visual cómo convertirlo en, en parte de, de lo que sucede de una manera más literal que simplemente sentir que estás ahí, digamos, ¿no?
4: Sí, yo sí, estoy de acuerdo que, que lo bueno también que tiene FunFootage es, es que se puede, lo que es el, estilísticamente, se puede utilizar como, como recurso pues para dar cierta... A las imágenes para crear una credibilidad y también una, una especie de, pues, de, de, o sea, una documental que lo que hace es, es encontrar un punto medio entre lo que es la experiencia del de cine y un poco, por lo que es el documental, ¿no? Es registrar, pues, de cierta manera más ordenada y registrar de cierta manera eh, eh, creativa y, y al mismo tiempo, pues, eso. Lúdica y, y que enseña, digamos, que te, te hace interesarte a un, un nivel también un poco intelectual, porque te pueden contar una historia que se han inventado, pero tú quieres saber como si fuera una, una forma de, de, de hacer historia, ¿no? De esto que me están contando es falso, pero yo quiero enterarme de, lo que, de, toda esta, de toda esta historia que me están contando que pasó en no sé qué año, en el 74, y te ponen los vídeos. Y van sumando, sí, van suma, sumando y dices, esto es, se podría acercarse a un libro y, no sé, es una ficción interactiva por así decirlo, pues que, que va más allá ya de sentir terror o no sino que, que, que hay como un caso que está registrando y al sí. final es como leerte un libro de sucesos que puede ser pues, paranormal o sí, no paranormal. Tiene muy
3: de, de investigación de hecho, en ese, me gusta mucho lo que has dicho de cómo que se convierte al final en una forma de contar otro tipo de historia eh, de nuevo, Blumhouse que yo creo que es la que más ha definido esto, ya no solo con llama, ni la visita, creep, eh, que sí. es una de las películas más potentes casi que se ha hecho últimamente, sin ser terror per se, usa muy bien el, el fanfotal, y de una manera tan real hoy en día como gente que está grabando videoblogs como podría ser sí. Diana, ojalá no le pase, <risa> pero como ya podía ser Diana yendo a grabar algo para Cultura Fan a un sitio y se encuentra con un chalado sí, sí. tan ridículamente chalado y terroríficamente <risa> chalado como este personaje, ¿no? Como este clip y es fanfotage y se mueve ahí en un terreno que es sensacional. Clip 1 y Crip 2 creo que son de las mejores utilizaciones del fanfotage junto con la de Shaman sí. en, en una década. Y de, vamos, sí, 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 brujamos, de que pagas cuatro perres a gente con muy buena mano y te las va a, a, re, a reutilizar
4: y luego eh, tenemos el caso de Searching siguiendo ese, esa misma dinámica un poco eh, que ya es digamos el, el screen el screen horror o mm. Es, mm. No es tanto Terror, como visto, ya desde el ordenador, ¿no? Empieza con sí. Windows un poco y, y alguna otra película de los 2000 también por ahí perdida, un poco rara. ¿Se,
3: se estrena ahora un, una también, no? La de... Sí,
4: Searching, es la que, la, que, la que comentaba. Ah, la
3: misma de Dark Web? ¿No hay una también ah, ahora? Sí, Dark, ah,
4: pues no, no. La una, sí. es la continuación, que la también la es. La
3: secuela de la otra.
4: Sí. también es de claro. Que al final es una conversación de Skype, como la que estamos teniendo nosotros, en la que están pasando cosas sí. y hay un desarrollo y hay un. Pues bueno, hay una dinámica eh, completamente natural para una película, pero al mismo tiempo sucede todo dentro del, del, del marco del ordenador. Y, y es interesantísimo, porque al final no deja de ser phone footage, pero es ya otro subgénero del phone
3: footage. Sí, totalmente. Muy de Hijo de Nuestro Tiempo. oficial. Eliminado, se llaman en español. Esta, uh -huh. Estrenada en la segunda, coño. Joder, es terrible con los nombres en español. Unfriended. Unfriended, sí. Que ahora se es estrena nueva con el guionista de los varios remakes de estos de los 2000. No recuerdo ahora cuál, pero es la primera película de este hombre. Pero sí, es, se va reconvirtiendo. Vi yo una, por ejemplo, que es terrible, alejados de ella. Eh, Jerusalén, que reconvierte Jerusalén con Z que me parece el mejor nombre, porque es una película de zombies en Jerusalén, entonces me parece el, me el mejor nombre sí, está jamás. Está
4: rodada con unas... con unas
3: Google Lens, que me parece genial, es un buen uso de, vale, claro, unas Google Lens, eso está grabando a todas los... la película es terrible, alejaros, lo único interesante es utilizar ese cachivache como forma de grabar, no tiene más, pero es adaptar algo como ya era, como dice la Handicam, como ha dicho bien Diana, hija de su tiempo, pues Lynch lo hacía de una manera y otra gente lo hacía de otra, pero convertir, por, porque por primera vez casi entre comillas tiene una potencia más decente casi, en eh, las manos, pues ahora igual, eh, no bueno, no digo, no creo que tardemos en ver, pero ya las tenemos, que, que usen el iPhone casi como eh, grabación más directa, porque es lo más lógico y lo que más sucede, y aunque tenga esa eh, suspensión de la credibilidad de no parece grabar, aunque te vayas a caer por el barranco, porque bueno, si graba, no pasa en la caverna esta española, en la cueva que bueno, que es, vale, trago con que no deje el puto móvil en el suelo, pero son cosas que uno acepta al final.
0: Bueno, si queréis, eh, bueno, hemos entrado en los 2000 de lleno, hemos hablado del fanfatage que es estupendo, y hemos hablado antes un poquito del miedo al desemparo, y al miedo al terrorismo, y al miedo del nuevo milenio, y al... Eh, a todo ese terror, al, al invasor que vino con el, con el 11S, ¿no? Eh, a mí me gustaría rescatar también un género que se puso de moda a principios de los 2000, sí creo que es a principios de los 2000, el, el terror, el, como el renacer del, del terror gore, tipo hostel y sao,
3: mm. Sí, más el Torture Punk, como decía Jorge.
0: Exacto, el Torture Punk, que, que hubo como una temporada de, en los 90, durante o sea, durante la mayoría de los 90, que, que ese, ese cine gore o esa sed por la sangre como que se diluyó un poco y se quedó un poco como más en un género B o incluso Z. Y de repente empezamos a ver otra vez en las multisalas cosas tan explícitas como Hostel o como Sau que claro, ya Sau. también... O sea, no sé si Me siguen interesa. haciendo películas de Sau, pero hay un montón también.
3: ¿Hay sí. siete o ocho?
4: ¿sabes? Sí. Sí, vamos. Eh, yo... A ver, esto es lo que lo que comentaba, ¿no? Es un poco el, el, el péndulo de... Yo siempre creo que hay un péndulo y no sé no siempre se cumple, pero... Eh, sí, que ahora, por ejemplo, estamos en una mezcla de ambas cosas, pero sí que es verdad que la respuesta de los 90, los 2000, la explosión de sangre, ya no solo de sangre, porque hay películas que no son sangrientas per se, pero es una sensación de estarlo pasan, pasándolo mal, por pasarlo mal, que al final, da igual ya que se muestre o no se muestre la la, la historia que le pasa al personaje, no hay, hay un poco eh, una cultura de crueldad eh, es un cine de terror eh, uf, eh, que solo pensar en él ya te da un poco como de uf, <ríe> es como decir eh, tengo que ver yo esto ahora Está dependiendo ya como te lo tomes no pero es como sí que es verdad que Saw la saga Saw es como cada nueva entrega es una eh, uf, cómo decirlo <ríe> Retuercen el, el, el concepto hasta hasta dar con la locura más eh, bestia que se le puede ocurrir a alguien eh, para que a otra persona lo pase mal y te lo plantan en eh, cinco escenas durante, durante siete películas, ¿no? Y la gente va a verlas y generan millones de. de... Entonces, como. Eh, no digo que, que esté mal ni bien, es un tipo de terror que dependiendo si está mezclado con más historia o no. Puede tener, porque el Torture lo decimos Torture pero no todo es hostel y no todo es show. El, claro. el propio espíritu del Torture está dentro del resto de películas. Eh, sí. Siempre hay un poquito de Torture Pond en, en otro tipo de pelis, porque está un poco... El No puedes hacer nada, lo vas a pasar mal y esta es la película que vas a ver. Y es como meterte que es un poco prohibido, ¿no? Sí. Y vas a salir de la, del cine pues regular. puedes la volver. Por ejemplo, el caso de Martins. ¿no? El caso de Martins es una típica película que terminas <ríe> de te ver y dices, bueno, pues, ya, ¿no? <ríe> ya, <ríe> ya dentro de 20 años y tal, ya a lo mejor me, me apetece
3: me la veo de, de nuevo.
4: Sí, yo... Una despelleja, nada.
3: <ríe> yo sí, reconozco que a pesar de todo esto, yo soy muy fan. Eh, lo que es, más comúnmente se denomina cine gore, aunque sea como un paraguas mucho más grande, ¿no? El Torture es como mucho más específico, casi que deriva de ese, de esos guinea pig japoneses que en su momento se creían que eran películas snuff realmente rodadas eh, incluso Charlie Sin se dice, ¿no? que intentó llevar pensando que era un japonés, de verdad que había matado a alguien y lo había grabado <risa> aunque tuvo que ir la actriz allí a decir, no, oye estoy viva, a, no me ha matado, a mí no me ha matado a nadie, pero... Es que cuando sau se estrena, de nuevo, cuesta nada, un millón, dos millones, no llega a tres segurísimo, y recauda pf, ciento y pico. O sea, rompe claramente al productor eso que le dice. Hay cientos de miles de millones de adolescentes dispuestos a ver esto. Vamos a explotarlo. Pero bueno, ya no solo con Sao, Uno de los primeros grandes remakes no que abre esta dosis de remake que seguimos teniendo en el 2003, es la versión de la nueva revisión de La Matanza de Texas tenía una visión con cierto toque tortupongo, ha dicho Jorge, que está, que está unido al terror ineludiblemente que yo creo que influye mucho más en Sao, y en 2003 incluso es La Casa de los Mil Cadáveres de Zombie, que me fascina Rob Zombie como director hay cierto cierta derivación de algo que siempre se ha querido hacer hasta cierto punto no se ha podido, porque por ejemplo esto sorprende mucho a mucha gente ¿no? pero porque se recuerda que la matanza de Texas, la original de 74, es como súper violenta
5: uh -huh.
3: que lo es pero no es explícita no hay, porque por miedo al rating, no no hay escenas eh, excesivamente explícitas, cuando sí, si no van a algo. colgar a alguien en un gancho, no se ve, es fuera de plano si van a cortar a alguien con la motosierra fuera de plano, a lo mejor lo más violento casi que tiene aplico es el martillazo inicial por la violencia que es, es abrirle la cabeza con el martillo que pero sucede, no, y, sucede, y sucede a 15 metros de la cámara en una puerta sorprende porque mucha gente luego la revisiona y dice, es verdad prácticamente no hay sangre es directa, no es el remake que se hace luego en el 2003 que a mí me parece un remake más que digno y una película de terror muy potente que encima cuenta con el mismo director de fotografía, se ve esa conexión de algo que ya se quiso hacer en su día, pero había cierto miedo a algo que luego ya a finales de los 90 con cine mucho más violento y en general ya no solo en terror, porque estamos hablando de terror solo como desplazado de todo, pero la explosión de violencia en general en el cine es generalizada y tienes salvar al soldado Ryan un año antes o dos que, que, no diré, que La casa de los mil cadáveres o que Sau y es violenta al los mismos niveles con la representación de la guerra, los soldados con los brazos en la mano porque están en shock y no saben lo que sucede. O sea, La violencia en sí se abre rienda suelta a la violencia eh, en el cine y el terror se sube al carro. Por fin diciendo, vale, ahora tenemos una una potencia social como para poder hacer cosas que siempre hemos querido hacer de alguna manera, que Gordon, que Gordon Lewis ya hacía en los 60, pero porque parecía de mentirjilla y se veía claramente que eran muñecos pero ahora no se ve tan claramente eh, si son muñecos o no y hay esa explosión gigantesca y que vuelve, curiosamente, retoman los, ca los caníbales casi con eh, kilómetro 666 que se, luego se franquicia de nuevo y no se acaba nunca o incluso 28 días después lo acerca el zombie a esa violencia cruda directa, el propio remake de, del día de los muertos del de, amanecer de los muertos vivientes eh, coge la violencia que no podía tener como tal zombie, aunque o sea Romero, aunque Romero si sí no le duda en mostrar a pobres actores comiendo tripas de cerdo crudo, porque era la forma que tenía eh, de hacerlo ¿no? yo creo que se abre eso se abre como muy las puertas a la violencia eh, de una manera más explícita porque eso, la matanza de Texas no era violenta explícitamente, pero era violenta de otra manera y ciertas películas, no hablamos no estamos hablando mucho de España, pero ¿quién puede matar a un niño? una película 40, 30 años antes que esto, sí, pocas es películas un... tan violentas hay como esa, ya solo por el propio concepto, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño, aunque en pantalla no exista esa violencia como tal?
4: Es un, es un cine de terror también que, eh, que no necesita de la oscuridad, ¿no? No necesita de la niebla, no necesita el, del cementerio con crucifijos, no necesita de, de elementos, eh, pues eso, de atmósfera. La atmósfera se crea un poco en la cotidianidad y en la posibilidad de que te ocurra a ti. No hay películas muy pequeñas, pero que te, que te realmente te crean esa sensación de decir eh, si me pasara a mí esto, eh, lo iba a pasar muy mal. ¿no? Entonces es eh, no poder dejar de ver eso durante 90 minutos eh, estarlos sufriendo con, con los personajes inocentes, ¿no? Ese es el verdadero temor un poco de, de los 2000 y tiene mucho que ver con, con lo que decíamos, ¿no? El, el elemento del invasor, ¿no? El elemento del home invasion también empieza a explotar bastante. Eh, que se metan en tu casa y te, y te, y te durante 90 minutos te, te vayan clavando. Eh, lo que sea, y al final de la película pues todo el mundo muere y tú dices, joder, pues entonces <risa> para que he visto esto, ¿no? Para meterme más miedo en el cuerpo el que tengo ya. Eh, al final eso es muy de los 2000, no es lo único de los 2000, ¿no? Hay un montón de películas de terror de todo tipo, pero sí que es verdad que esa es un poco la, 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 la que más llama la atención, es un poco la que, la que te quedas pues eso, que te quedas como cuerpo. Sí, que es verdad que toda la explosión de Gore, que, que viene también un poco con esto, ¿no? Por ejemplo, Hostel la primera, juega un poco al, al relato, pues eso, moral, un poco de sí. no vayas a Europa a hacer el tonto y a emborracharte. Que Porque el...
3: hay ricos Los... con gustos extraños. <risa> y te van a no asenta que te van a sacar el ojo.
4: Claro, que te van a torturar. Él luego a la segunda parte, pues quiere hacer eso mismo, pero al final ya no vas a ver eso. Lo que estás viendo es, vamos a ver cómo matan a estos. Eh, americanos estúpidos, ¿no? Entonces lo que quieres es ver y experimentar su tortura, no porque te lo vayas a pasar tu mal, sino por, por, porque quieres ver a ver cómo mueren, ¿no? Como las las siguientes entradas de SAU, que, que, que es lo que decía, que es que en cada una se ideaban unas más, más locas. Yo creo que en la 3 sí. ya me bajé del carro porque yo ya tenía <risa> como un plan, por favor, eh, aquí. Una persona que está enterrada en cerdos en podridos licuados. Es que era una cosa Sí, muy loca. sí, sí.
0: Llega un punto <ríe> en sabe que parece una cuestión autoparódica. Me gustaría comentar: eh, nos da la sensación de que. No, no hablo del gore, hablo de la violencia. Que muchas veces se atreven a usar más la violencia en cine de géneros que antaño podían parecer eh, terror, pero que ahora tienden mucho más a la acción. Y, por ejemplo, pienso, eh, no es una película, pero la serie The Walking Dead eh, revisa el género mm, zombie, pero no se puede llamar terror, se llama, o sea, quiero decir, es acción. O todo lo que podíamos llamar antes terror naturalista, con todas las películas estas de principios del siglo, de fenómenos eh, catastróficos. catastróficos, exacto, como... Ay. Bueno, Todas, cual, mañana cualquier, mañana, cualquier ¿no? película en la que <ríe> sí. Nueva York acabe anegada, o las películas de invasiones extraterrestres tipo. Eh, pues cualquiera, <ríe> últimamente también. <ríe> Pero, o sea, dejan, dejan de ser. De, dejan de entrar dentro del paraguas del terror para ser acción pura y dura, donde destruir, matar, pegar tiros, pues ya no es una cosa eh, excepcional. Sí,
4: Claro, se te, se te, se te, te espanta un poco el, ya el, el terror de, del hecho y, y lo, lo asimila. Mm. Yo creo que el caso que has puesto de Walking Dead es muy interesante porque eh, al final eh, lo que es el cine el zombie siempre ha sido un cine que, que utilizaba la tripa y el, y el mordisco y la carne como, como un poco muestra de pues eso de la, de la crudeza de un mundo nuevo, que ¿no? es un poco... El último el, la última intención The Walking Dead ya se asimila esa violencia que hemos visto en todos los 2000, llega en 2010 la serie ¿no? y la integra con el con todo lo que hemos visto de zombies que lo hemos visto durante esa década también pero sí. ya, a la hora de, de, de o sea, por la noche eh, lo veía la recepcionista de tu oficina, lo veía pues, cualquier persona no y lo asimilaba como bueno, esto es una serie súper cerda pero es que estar narrando algo Súper épico y una escala gigantesca, pero está poniendo esto porque utiliza los códigos de, de, del, del género que está utilizando. Pero los utiliza al máximo, ya a un nivel de gran guiñol que, que, que es un poco como su propia marca, ¿no? como su propia salsa. Valga la redundancia. Pero al final está integrado. Y es lo que decía un poco, que ahora mismo esa violencia que vimos en los 2000 se ha reintegrado, tanto, en la, sobre todo en la televisión, porque en la televisión como que tienen menos miedo ¿no? de, de poner lo que pasa, bueno, ¿qué más da? Ves, eh, vamos a ver, eh, es un, un par de episodios de Juego de Tronos y puedes ver unas barbaridades que, que no veías ni siquiera en, en las películas más chungas de los 2000, o sea, sí. porque los efectos son bestiales, porque estás, eh, in, has invertido mucho con los, mucho tiempo con los personajes y de repente los ves morir de maneras pues eso, que te meten los dedos en la, los embólica, ojos. Sí, sí. la cabeza, lo ves todo. Y es como, oiga.
3: Sí, pero porque eso, la violencia, yo creo se ha generalizado todo un poco. Entonces, al final ha permeado mucho. Y bueno, como decía, el género zombies es que es más un medio para hablar de otras cosas. Y el boom también del cine zombie en el 2000 es inabarcable. ¿no? Decenas de películas. Eh, relacionadas con el boom zombie al final, y, y paradójicamente, por ejemplo, el terror ha habido cierto detrimento del terror en ficción televisiva hasta quizás hace unos años, que parece que está refrotando Curiosamente, con además eh, ficciones más alejadas de esa violencia que mucha gente... A ver, un
0: segundo, voy a, voy a aprovechar que estás hablando del terror que se nos viene para enlazarlo con una pregunta y vamos a empezar sí. a hablar de las preguntas ya porque si Se no nos, va. nos, nos vamos en tiempo nos eh, el capitán Yermo Oscar nos pregunta al hilo de lo que decías ¿qué posibilidades veis de evolución del género de terror? ¿hacia dónde creéis que puede tirar el género? o mejor aún, ¿hacia dónde os gustaría? así en plan marcianada va, Carlos que mm. estabas hablando tú ahora no te calles Vale,
3: vale yo. <risa> eh, ¿hacia dónde puede evolucionar? yo creo que hacia cualquier lado, ¿no? que el límite es la luna, ¿no? como se dice, porque lo estamos viendo eh, evoluciona en, hacia un cierto eh, cine de terror eh, ligado a temas Siempre el cine de terror siempre está ligado a temas sociales, ¿no? Pues eh, evoluciona hacia los temas que se habla ahora y La Bruja es una película que claramente es de su año que no podía haber existido 10 años antes y Hereditary prácticamente igual por decir dos de las películas que más han aunado a críticas tanto a fans de terror como fuera eh, del fans del terror. Y, <coughs> y el género yo creo que está siempre en constante movimiento porque, por suerte o por desgracia, es un género muy, muy maleable y que ya vemos que apenas en dos años una película triunfa y rápidamente se van a hacer eh, derivaciones y ficciones que lo mezclen todo y que lo reconviertan por una máquina de hacer dinero, sí pero eso permite que haya mucho mucho cambio rápido y que estamos hablando de algo como que en el 2000 en los últimos ocho años eh, han muerto sagas que eran multitudinarias tipo Sao y han surgido otro tipo de ficciones que nos iban a ver y a mí lo que siempre me interesa más es ver si el más que el, género, si el fan generalizado y todo se adapta a otros tipos de terror ya se hizo mucho con el japonés en su momento, parece que ahora ha caído un poco de capa caída, pero creo que es un buen momento y hay ficciones muy buenas para mirar a terrores de Oriente Medio, o sea Bajo la sombra, me parece una película muy potente de concepto de casas encantadas y muy relacionada con cierto tipo de sociedad, y luego mi queridísima y adorada Army Pur, que rueda una chica camina sola de noche a casa que aunque para muchos no es terror, para mí creo que tiene cierto componente de terror in indiscutible, que creo que es una buena forma de variar ciertas partes del género.
0: ¿Qué opina Jorge?
3: Pues a mí la verdad es que no
4: te sabría decir eh, hacia dónde va a ir, porque, porque todo lo que tienes en esperanza de por dónde va a surgir, al final tiene que ver un poco con los éxitos que, que pueda tener en taquilla una película u otra. Pero sí que es verdad que estamos ahora mismo en un totum revolutum que no me estoy enterando muy bien de, de cuándo se está acabando cierta tendencia y cuándo mm. está otra, porque yo pensaba que que, que estábamos yendo por un camino con, con La Bruja o con Hereditary o con It Follows, pero en realidad es, son películas que, que, que crean un indudable interés si se habla de ellas, pero luego a la hora de la verdad no es que creen una tendencia en taquilla, no no ves que Hereditary haya generado millones y millones. O sea, no,
3: pero yo creo que sí si generan, a lo mejor no van a hacer millones y millones, tampoco son películas super caras pero claro. creo que sí generan una corriente. Sí, eh, sí, usted... que, que generan, exactamente, sí, generan una corriente, pero pero vamos a ver,
4: eh, te digo lo que pasa con esa corriente, que llega Halloween mañana y es un poco un, un reboot, eh, cuando hace 10 años hemos tenido el remake de, de Rob Zombie, que pero no vale. vi ni el cuento, que no es una buena película y que no sirve para decir nada nuevo en el slasher, que es básicamente... ¿Esta eh, nueva
3: o la de zombie? Ah, les vale, digo... Soy eh, fan de, de zombie mucho. Claro,
4: entonces, esta, pero ya hemos visto la de zombie hace poco, entonces sí, vale. no importa nada nuevo. Entonces, pero esta película lo va a petar. Mañana va a hacer una sí. cantidad... De, bueno, ya ha hecho una cantidad. Ah,
3: ya lo ha hecho, ya, ya lo ha petado.
4: En Estados Unidos, lo hará aquí, en España quizá. Pero quiero decir, por eso me refiero, a que vamos a diferenciar un poco entre lo que es la corriente, de lo que nos gusta ver, lo que, porque pues, si nos ponemos a... a, a a estudiar lo que es la corriente también podemos estudiar la corriente del BOD que es como cine de terror que no ve nadie pero pero que están todo el mundo haciendo películas eh, constantemente sobre cosas que a lo mejor ni siquiera marcan de pautas ni... entonces ¿hacia dónde va el cine de terror? pues no o sé sea, lo que está claro que Hereditary es una especie de de resumen de todo lo que ha pasado en, en los sí. 2010, ¿no? Eh, resume un poco Badabu, Bada, Bada, Badabu. eh Witch, resume un poco eh, todo el espectro de cine One, eh, Conjuring y demás, y los une todos en una misma película que pues habla, digamos, a, a un estilo de cine de terror que también existía antes, pero que la gente no se acuerda.
3: Pero, por Entonces, ejemplo... En ese sentido, que me parece súper interesante y es una buena forma de hacia dónde va, luego en realidad los números acompañan. Que si Hereditary ha costado 10 millones y ha recaudado 80. Quiero decir, que los números hacen, no va a ser Halloween, pero creo que creo que sí va a haber, y yo creo que sobre todo después de Hereditary, porque La Bruja, aunque también hizo costó cuatro y e hizo 40 o sea, bueno, casi los mismos números, casi diez veces lo que costó. Eh, al final a los estudios le va a dar repercusión eh, estilística y en premios y dinero, no están perdiendo dinero con este tipo de películas. Yo creo que sí vamos a ver de aquí a unos años, o espero, ojalá, ver este tipo de cine, eh, entre comillas, eh, sí, ¿no? eh, o sea, de sí, arte alguien. o más artístico, digamos, que encima sí, claro. hace dinero, que no pierde. Pasta por intentar hacer algo más raro. O sea, que el eso, público es, responde incluso. El tema es eso: el tema es eh, los que quieren
4: poner la pasta y los que no lo quieren poner. Pero bueno, <risa> a lo que iba. Que Creo que el, 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 el género, lo que es el género, eh, dividido en subgéneros, se ha, se ha, digamos, atomizado en tantas pequeñas partes que se ha vuelto a reunir en películas como Hereditary, que juntan un montón de cosas. Entonces, eh, Hereditary pues es un ejemplo, pero también tienes It, ¿no? una adaptación sí. literaria. Que es la película ahora mismo,
0: al día idea. de hoy, la
4: película más taquillera de historia, la película de terror más taquillera de la historia del cine. Eh, tienes también eh, pues Get Out, no pues eh, mm. el, el buen ejemplo de Bloom House, ¿no? la oportunidad bien, a nuevos autores que hablan de temas sociales eh, que interesan un montón. Eh, de nuevo, voy a citar, que a mí me parece muy importante, me parece prácticamente la película más importante de este, en este aspecto. Eh, Babaduk eh, es una película dirigida por una mujer que habla de temas eh, que afectan un poco a, a la feminidad, como es eh, esa maternidad eh, transversal, no vista como lo que estamos viendo, o estamos acostumbrados a ver en una película súper valiente, porque trata temas de, pues, de enfermedad mental, eh, la, la maternidad como un gran problema, ¿no? Eh, y no como una cosa bonita y, y,
3: y, y sí, retoma, un retoma problema semilla del diablo como, como
4: exactamente eh, sí. y lo, lo, lo aplica pues como no un tema social que tengas que meterlo en el cine de terror pero sí que se sirve como del terror como arma no entonces para mí creo que ese es el camino no servirse del terror como herramienta creativa como pincel entonces no sé qué películas saldrán pero creo que pueden salir cosas muy chulas eh, utilizando el terror pues un poco como lienzo, no solo como vamos a crear una copia de esta película o esta copia sí, de este,
3: salirse un poco de esa comercialidad loca, ¿no? claro, yo lo que creo
4: en vez de esa referencialidad loca, lo que, lo que mola de, de estas películas es que te muestran que se puede utilizar de maneras de todo tipo, y por ejemplo se hecha echan el cero que sí. se basa mucho en los creepypastas, utiliza muchísimo el surrealismo, el arte que lo veíamos en Vampir de Dreyer y lo vemos ahora en, en, en la televisión, ¿no? Y eso es un poco eh, bueno, ampliar los caminos. Sí.
0: Vamos, sí. dedicaremos otro otro, otro Otra programa cosa, al
3: nuevo terror,
0: a al nuevo... brujos y al nuevo me, terror. Me encantaría, de verdad. Y si queréis, eh, hacemos un programa especial solo para hablar de series de terror actuales, que es una historia que a mí me está volando la cabeza, de sí. verdad. Hemos o sea, como... hablado de la bruja
3: y yo me de voy.
0: Hecho, yo creo que en los últimos tres o cuatro años apenas he visto casi nada de cine de terror y he visto un montón de series de terror bastante sí. decentes, que eso es una cosa que no venía siendo lo habitual. Nos queda una pregunta, pero os voy a pedir que la contestéis por Twitter, que es de Esperant, de nuestro amigo Iker, que no se pierde ni un programa, y creo que lo queremos sí. un montón, que pregunta: ¿Creéis que el terror le cuesta eh, ¿creéis que al terror le cuesta que le tomen en serio como género? Y luego también pregunta, y está, es, si no la preguntaba él, la preguntaba yo. ¿Cuál es vuestra película de terror favorita y por qué? Y ahora me contestáis esto por Twitter porque se nos ha ido la hora, pero por completo. Nos podríamos pasar aquí hablando eh, pff, media, o sea, dos, dos o tres horas más, seguro. Pero nada. Eh, vamos a cortar y vamos a intentar hacer un segundo programa, un tercer programa, los que vosotros sí, queráis sí. me digáis, los que pidáis, yo estoy abierta a todo lo que vosotros queráis, chicos, muchísimas gracias por estar en Cultura Fan, muchísimas gracias por haber participado en este especial Halloween, ha sido un gustazo, de verdad. A Este programa especial Halloween con un montón de títulos que ver os deseo un buen Halloween, un buen día de los muertos o día de todos los santos, lo que celebréis si nada lo impide volveremos a estar en directo el 5 de noviembre, recordad que a partir de ahora estaremos emitiendo los jueves en vez de los miércoles y por mi parte daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo desde Twitch y habéis estado haciendo preguntas a través del chat a todos los que nos apoyan en redes sociales y nos invitan a cafés a través del coffeecom barra cultura fan entre todos hacéis que este proyecto siga y crezca. Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y suscribiros a Twitch, YouTube, iBooks y iTunes y a nuestra Tiny Letter. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!